0: Doctor Senestrari, buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día.
0: A ver si podemos echar un poco de luz sobre todo este mega operativo, ¿no? Tremendo, en tantos lugares de la provincia de Córdoba, en tantas localidades, en tantos domicilios, en municipios. Hubo allanamientos aquí, en cerquita de Córdoba, en Saldán, en Mendiolaza... Hubo también en, en Jesús María, y después se aclaró por administraciones anteriores, pero tengo entendido que la cabecera de departamento Colón, digamos, tiene domicilio en la municipalidad y por eso se hicieron allí también, no sé si allanamientos o una investigación, eh, no sé cómo encuadrarlo. ¿Qué, qué clase de cosas podemos decir para echar un poco de luz con respecto a esta mega causa, doctor?
1: Bueno, mucho detalle no todavía, porque aún no ha sido notificado de que se haya levantado el secreto de sumario de la causa. Eh, pero bueno, lo que se hizo fueron alrededor de 90 allanamientos en eh, domicilios particulares, estudios contables, empresas y algunos lugares de administraciones públicas. Eh, el tema es que durante mucho tiempo hubo una banda que se dedicó a robarle a personas vulnerables o a trabajadores de bajos ingresos eh, su clave fiscal, esa clave de identificación que todos tenemos ante AFIP Sí. para ver nuestra condición tributaria, o para recibir beneficios, como fueron muchos de estos casos. Eh, se presentaban en la fiscalía personas eh, muy pobres, personas eh, desempleadas o monotributistas, eh, que de golpe se encontraban con que no podían cobrar asignación universal por hijo, IFE, o, o no podían facturar su monotributo porque les habían cambiado la condición fiscal, los habían convertido en empresarios, les habían generado enormes deudas, y y los habían hecho aparecer como titulares de empresas que generaban facturas falsas en decenas de miles, por más de 3.000 millones de pesos, eh, lo que generó una evasión de eh, más de 470 millones de pesos. Esa evasión es porque esta banda vendía las facturas falsas a empresarios que para bajar el, el nivel de impuesto, al valor agregado que debían pagar, presentaban como gastos estas facturas que eran falsas, que representaban supuestos negocios que jamás se hicieron, supuestos movimientos de dinero que jamás se hicieron. Entonces esto tuvo un daño enorme en forma directa a las personas a las que les quitaron la clave fiscal y un daño difuso gigantesco, estamos hablando de casi 500 millones de pesos, a la sociedad argentina.
0: Uh -huh. y, y esto por ejemplo ¿qué, ¿qué grado de relación puede tener con dos municipios como Mendiolaza o Saldán o con una cooperativa de servicios que nosotros hemos puesto más de una oportunidad como ejemplo que es la de Devoto por ejemplo, yo sé que eso eh, en la, en la actuación allí fue del fiscal de San Francisco no suya, tengo entendido, ¿no? Sí,
1: sí, ¿pero en está todo todos
0: concatenado? Los
1: hechos, todos los hechos tienen relación con lo mismo en el caso de empresarios lo que hubo es este uso para evadir impuestos y en el caso de administraciones públicas Supongo, en esta parte no puedo afirmar, porque el caso que usted dice de votos de San Francisco, eh, para eh, simular una salida de dinero de lo que ellos administraban eh, mediante eh, actos comerciales falsos. Yo retiro dinero de la caja que estoy administrando con destino desconocido y lo justifico mediante una factura diciendo compré o hice construir o, 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 o compré tal servicio... Eh, y esa factura no es verdad, es una factura que simula un acto comercial que no existió y justifica ante los balances que hay que hacer después eh, en el ente público eh, una salida de dinero. esto es, o sea, es que... compra de facturas truchas, digamos. Eh, eh, sí, lo que había era compra de facturas truchas. El problema era que después se usaban esas facturas truchas, porque comprarlas solo no servía. Había una, una comisión que cobraba esta banda eh, un porcentaje del IVA que se ahorraban o del dinero que se ahorraban con la compra, eh, las personas que la compraban, y después esas personas lo presentaban o ante AFIP o ante su propia administración para justificar una salida de dinero.
0: ¿Y durante cuánto tiempo han estado investigando esto, doctor Senestrari?
1: Eh, lo empezamos el año pasado... Eh, en, en razón de estas denuncias, se venían repitiendo denuncias eh, con frecuencia creciente, alarmante en muchas personas a las que les pasaba esto del robo de la clave, entonces hablamos con las autoridades de AFIP eh, nos pusimos a investigar ahí detectamos que la Fiscalía Federal 3 tenía también una investigación eh, por los mismos hechos y con las mismas personas entonces eh, combinamos el trabajo de las dos fiscalías con el doctor Gravedian y Mientras estábamos haciendo esto, también eh, surgió que la Fiscalía de San Francisco tenía hechos que se tocaban con los nuestros, entonces actuamos de eh, en forma conjunta en Córdoba y de forma simultánea con el fiscal Luis de de San Francisco, por eso se hicieron todos estos allanamientos eh, juntos, para que el factor sorpresa sirviera en todos los casos, porque si se hacían uno solo, eh, esta banda quedaba advertida y se nos escapaban algunos extremos de, de los hechos.
0: O sea, está claro que la banda es una sola, digamos, y que no, ha operado no, en, realidad, en distintos en departamentos, son dos ¿o no?
1: grupos, Son dos grupos. Hay un grupo en San Francisco, en la zona de San Francisco, y hay un grupo en Córdoba, que coordinaban entre ellos algunas cosas. Era como si fueran dos empresas que compartían en parte algunos negocios o que se proveían de algunos insumos para su trabajo. Esta uh -huh. es la conexión que hay entre los dos casos.
0: O sea, para que quede claro habría, habría, lo pongo en potencial, sí, en claro. estos municipios donde sus intendentes han sido imputados en la causa, facturas truchas entregadas por esta banda para justificar retiros de dinero.
1: Claro, la hipótesis es que las personas que están imputadas le compraron a la banda esas facturas falsas y las presentaron en sus balances, en sus registros contables, eh, como si fueran gastos. Lo que presume uno es que si se presentaron hechos falsos para, para simular un gasto, el dinero de ese gasto salió con destino ilegal del, de la administración.
0: Ay, ay, ay. ¿Y, ¿Y en qué etapa estamos, digamos, con estas imputaciones? Hay personas detenidas inclusive, ¿no?
1: Sí, sí. Cerca de 30 personas detenidas. Sí, ahora se está empezando a resolver las situaciones procesales. Eh, vamos a ver, mientras dure la recolección de pruebas más urgente, es probable que muchos de ellos permanezcan unos días más detenidos y después se verá si se mantiene el riesgo procesal y en los que se mantenga el riesgo quedarán en prisión preventiva, revisable eh, eh, a través del tiempo para que sea el menor tiempo posible de privación de libertad sin condena.
0: Bien, ¿y le, ha tomado, le han tomado declaración ya alguna de las personas que han sido detenidas?
1: No, no, creo que hoy comienza, eso lo dispone el juzgado, eh, pero según entiendo van a empezar hoy a tomar indagatorias ...y ya desde ayer se están gestionando algunos pedidos de escarcelación... ...hay personas con problemas de salud que, y con edad avanzada... ...que seguramente van a ir a prisión domiciliaria... ...en algunos casos serán escarcelados... ...veremos después de que pase toda esta parte más crítica... Eh, ...si quedan personas detenidas... ...y que nos podamos concentrar ya en el análisis de todo lo que se recolectó... ...en, en los allanamientos, que es muchísimo, hay mucha información, mucha prueba que además de confirmar lo que tenemos, nos puede llevar a, a más hechos y más personas. Todo eso lo vamos a revisar.
0: ¿En todos lados se pudieron sacar material o en Jesús María, por ejemplo, no? No había nada.
1: Eh, a ver, no tengo el detalle ese, pero hubo algunos casos donde llegábamos a un lugar y veíamos que la información estaba depositada en otro lugar, entonces había que ir a ese otro lugar a, a recolectarla. Pero en general todos los allanamientos dieron resultado positivo en cuanto a la obtención de información que permita avanzar con el caso.
0: O sea, encontraron lo que iban a buscar.
1: Exactamente.
0: La última, doctor y estas 30 personas a las que usted refiere que están detenidas, ¿pertenecen a la investigación de los tres fiscales, tres, usted y el de San Francisco?
1: Exactamente. Sí, sí, hay parte que son de San Francisco y parte que son de Córdoba. Bien. Le agradecemos mucho el contacto telefónico, doctor. No, Gracias. Por eh. favor. Hasta luego.